0: El trastorno negativista desafiante es la comorbilidad más común en el TDAH. Un 65% de los niños con TDAH terminan desarrollando un trastorno negativista desafiante a los 2 o 3 años del inicio del TDAH. El grado de severidad del TDAH contribuye a que pueda presentarse esta comorbilidad que se caracteriza por la presencia de conductas desafiantes, hirientes, vengativas, con resistencia a la autoridad y una baja tolerancia a la frustración. Hola, soy Malena Huamal, una mamá real que como tú buscó ayuda en su momento y que ahora está aquí contigo compartiendo información y recomendaciones prácticas para convertirte en una mamá o papá efectivo a la hora de educar a un niño con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En este episodio hablaremos del trastorno negativista desafiante, la comorbilidad más frecuente del TDAH. El trastorno negativista desafiante o TND, como lo llamaremos durante este episodio, es un trastorno de la conducta que se caracteriza por los siguientes síntomas. Primero, vamos a ver síntomas de enfado e irritabilidad. ¿Y cómo se muestra esto? Vamos a observar que el niño o adolescente a menudo pierde la calma, se molesta con facilidad y la mayor parte del tiempo está enfadado o resentido. También observamos otros síntomas como son las discusiones y la actitud desafiante. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que el niño o adolescente a menudo discute con los adultos, desafía activamente o rechaza satisfacer las peticiones de los adultos molesta a los demás deliberadamente, culpa a los demás por sus errores, es rencoroso o vengativo. Para considerar un TND tenemos que tener en cuenta que estos síntomas que acabo de definir en los niños menores de 5 años deben estar presentes todos los días durante un periodo de 6 meses. En cambio, en los niños de 5 años a más, el comportamiento debe aparecer por lo menos una vez por semana durante al menos 6 meses. También es importante evaluar y tener en cuenta la presencia o intensidad. Estas deben sobrepasar los límites de lo normal para la etapa del desarrollo. Otro criterio a tener en cuenta es que este comportamiento va asociado a un malestar en el niño o adolescente o en otras personas de su entorno social inmediato. Tiene que haber un impacto negativo en el área social, educativa, profesional u otras áreas importantes de la vida del niño o adolescente. Otro criterio importante también es que no deben ser explicados por otro trastorno ya sea por un consumo de sustancias o un trastorno depresivo o bipolar. Primero, deben descartarse estas condiciones para poder llegar a un diagnóstico de un TND. El TND también puede ser leve cuando esto sucede solo en un entorno. Puede ser bien en el hogar o en la escuela o con los amigos. Se considera moderado cuando las conductas se presentan en dos entornos y grave cuando están presentes en tres o más entornos. El TND suele presentarse por lo general antes de los ocho años de edad. Su inicio suele ser gradual y mantenerse durante meses o incluso años. Aparece primero en el contexto familiar y posteriormente se va expandiendo a otros ambientes es considerado como un trastorno bidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mitad de sus síntomas son de naturaleza emocional. Estos síntomas son pues la baja tolerancia a la frustración, la impaciencia, la facilidad que tiene para enfadarse, la tendencia que tiene para mostrar emociones de una manera impulsiva. Todos estos son considerados como síntomas de naturaleza emocional que tienen que ver mucho con la naturaleza del TDAH. La impulsividad, la desregulación emocional, se debe al retraso en el desarrollo de las funciones ejecutivas y es más frecuente en el TDAH de tipo combinado. La otra mitad de los síntomas están relacionados con el conflicto social. ¿Estos síntomas cuáles son? Pues esa actitud desafiante, las discusiones, las peleas, el culpar a los demás por sus errores. Estos síntomas sociales están relacionados con el aprendizaje y el conflicto social dentro de la familia y su relación con los padres. Una crianza inconsistente y conflictiva en la familia durante años puede dar origen al TND. Este tipo de crianza se caracteriza porque hay un uso inconsistente de las consecuencias como respuesta al mal comportamiento del niño. ¿Qué significa esto? Es que a veces castigo a veces respondo frente a esa conducta problema y a veces no. Una crianza permisiva también puede ocasionar un TND. Y esto se da porque probablemente los padres también tienen TDAH. Puede ser que también estén complicados con un cuadro de depresión o un trastorno de abuso de sustancias, entre otras situaciones. Al suceder esto, los niños aprenden a utilizar las emociones como una herramienta social a la hora de interaccionar con los otros para conseguir lo que quieren, en especial para que los dejen en paz cuando no tienen ganas de hacer caso a las exigencias de los padres. Si no se trata del TND, el aspecto de desregulación emocional puede llevar al desarrollo de depresión grave o trastornos de ansiedad. Mientras que la dimensión de conflicto social eh, definitivamente pues va a complicarse más y puede haber un desarrollo de un trastorno de conducta y como consecuencia un mayor riesgo de trastorno por abuso de sustancias. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando el TND se presenta asociado al TDAH es probable que los medicamentos que se utilizan para reducir los síntomas del TDAH también reduzcan los síntomas desafiantes. Los medicamentos que tratan los síntomas del TDAH disminuyen la desregulación emocional asociada al trastorno, por lo que reducen también los síntomas emocionales del TND. Sin embargo, no servirán para reducir los síntomas sociales que son resultado del aprendizaje familiar a causa de una crianza inconsistente y conflictiva. Cuando está presente el TND, se recomienda un programa de entrenamiento formal para padres en métodos de gestión de conducta infantil. La probabilidad de tener una buena respuesta del niño a este tipo de entrenamiento está relacionada con su edad. Se ha visto que las mayores posibilidades de una respuesta positiva ocurren durante los años de la educación primaria. Cuanto más joven es el niño, mayor es la probabilidad de que consiga una mejoría como consecuencia del entrenamiento de sus padres en métodos positivos para el manejo de la conducta. Eh, se ha visto pues que entre un 60 a 75 por de los niños muestran una respuesta positiva a este tipo de entrenamiento formal de los padres. El porcentaje decae entre un 25 a 30 por ciento a partir de los 13 años. El motivo de que los adolescentes no respondan de manera efectiva a este tipo de entrenamiento de los padres es que la influencia de los padres sobre el adolescente empieza a estar en un segundo plano y aumenta la influencia de los amigos y otros adultos fuera del hogar, como los profesores, los entrenadores, etc. Por esta razón es importante un diagnóstico e intervención temprana si se desea disminuir o eliminar el riesgo de que se desarrolle un TND. Participa de los talleres de padres positivos. Entrénate como padre o madre en el manejo de la conducta de una manera constructiva. Te invito a ingresar al link de la descripción de este episodio para conocer un poco más sobre nuestro programa de entrenamiento parental. Hasta aquí lo que tenía preparado para compartirte en este episodio. Espero que la información brindada te sirva para ponerte en acción y convertirte en ese papá o mamá que tu hijo necesita para llegar a ley. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, compártelo comenta. Así podremos llegar a más familias como la tuya. Sígueme en mis redes sociales. En Instagram estoy como padrespositivos-TDH y en Facebook como padrespositivos.TDH. También estamos en TikTok y ahora también estamos en YouTube en nuestro canal Malena Padres Positivos. Allí tenemos ahora los jueves de aprendizaje donde interactuamos en vivo con las familias hablando sobre temas importantes relacionados con el TDAH. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces.